0: Токсичность настолько часто присутствует в том или ином коллективе,
1: что как будто бы становится частью их корпоративной культуры. Надо осознавать, что люди кидаются драколами не просто так,
0: Если вы не видели своего руководителя ни в одном из сезонов «Битвы экстрасенсов», то вы не можете рассчитывать на
1: то, что он догадается, что вам что-то не нравится. Почему-то очень мало говорят про токсичное поведение сотрудников.
0: Нормально всегда жили с грубым начальником и дальше
1: проживем. Чего ню не разводить. Я глубоко убеждена, что человек не может быть токсичным. Свет. Это не первый раз, когда ты опаздываешь на запись нашего подкаста. Неужели это так сложно? Если бы блокеры
0: ставили по моей просьбе в нужное время, а не как кому приспичит, я бы, наверное, вовремя приходила бы и была бы вообще полна силы и прекрасно все записывала.
1: Ну, Свет, вообще я ожидаю, что ты будешь приходить вовремя, потому что другие сотрудники как-то справляются.
0: Теперь мы сравниваем меня с другими сотрудниками. Ну, может быть, другим сотрудникам его и нужно записать?
2: Да, вообще не вопрос, сейчас организуем.
1: Уходите, я сказал, я пойду, вы сейчас вызову. Вы меня выгоняете. Ну что, непривычно нас слышать такими, да? И неприятненько. Думаю, вы догадались, что тема выпуска это токсичность. Есть высокая вероятность, что к концу эпизода вы немного устанете от количества упоминания слова токсичность, зато у вас выработается защитная реакция от нее в жизни. Друзья, всем привет. Это подкаст «На своем месте». Подкаст для тех, кто хочет стать счастливым профессионалом, который работает в кайф. Меня зовут Ольга Лермонтова. Я карьерный стратег. У меня за плечами 15 лет карьеры в топовых международных компаниях, в таких как Google и Microsoft, в пяти странах. А еще я основательница платформы развития профессионалов карьеру. Это специальная платформа, где за последние 4 года более 10 тысяч человек научились работать по любви.
0: А я Светлана Барен, карьерный коуч с большим опытом поиска выхода из личных и профессиональных тупиков. Я говорю на 8 языках, жила в 10 странах, работала в разных компаниях по всему миру. Но главное, я помогла трем тысячам клиентам, в достижении их карьерных целей. Токсичность, как понятие, у всех на слуху. При этом, как-то часто бывает, определение токсичности достаточно размыто. И в этом выпуске мы хотим сформулировать, что это такое и как она влияет на вашу жизнь и карьеру. И влияет ли? Может быть, ее вообще придумали масоны, ну или мильнеалы. Мы рассмотрим токсичность с самых разных ракурсов, обсудим истории наших слушателей и хорошенько побомбим. Потому что нам тоже есть что сказать на
3: этот счет.
2: Нормальный у нас начальник. Обычный. Ну и что, что орёт и унижает, когда в плохом настроении? Это ж начальство.
1: Не молодежь, а неженки какие-то. Привыкли жить в комфорте. А
2: работа есть работа. Нечего ню не разводить. Токсичность, депрессия, личные границы. Но придумывают новых слов и сами страдают. Мы раньше без вот этого всего жили и нормально все с нами было. Да что
1: ты накручиваешь? Тебе просто показалось. Не принимая близко к сердцу. Да у всех так. Что особенного? Лучше нигде не будет. Я посмотрела в Яндекс.Вордстат статистику, и интересно, что слова «токсичный человек», «токсичные отношения» и даже «токсичный бывший» всплывают гораздо чаще, чем токсичный газ. То есть это слово в современном мире явно описывает уже какие-то другие явления, чем описывало даже 20-30 лет назад. И здесь для меня очень важно сказать о следующем. Мы очень часто употребляем слово токсичность и часто говорим «токсичный человек». Но я глубоко убеждена, что человек не может быть токсичным. Токсичным может быть поведение человека или его, например, высказывание в конкретный момент. То есть мы обсуждаем токсичность как явление, а не ставим диагноза. Мы не говорим, что если человек в какой-то ситуации повел себя токсично, то он вообще в целом токсичный. Важно осознавать, что токсичность – это часто не то, что человек выбирает как осознанную поведенческую стратегию. Часто это просто какая-то привычка. Она может идти из детства, может быть отпечатком какого-то коллектива, в котором человек до этого работал. Это могут быть какие-то его личные психологические триггеры. И часто человек не понимает, что вместо того, чтобы токсичить, можно прояснять отношения, можно прояснять ситуацию, можно сказать, знаешь, я вот здесь фокапил что-то, что-то недопонял, здесь я по ошибке кому-то что-то сказал, и через открытый разговор, через открытый диалог впоследствии решить эту проблему. Мы все в конечном итоге люди, и это не то, что вот есть какая-то группа таких классненьких людей, все такие в беленьком, а вот есть вот эти вот токсичные, которые всегда плохо себя ведут и используют совершенно другие инструменты. Токсичными бываем мы все, если оказываемся в какой-то сложной для себя ситуации, в которой мы не можем подобрать тех самых правильных инструментов, коммуникативных, для действий, или просто не понимаем последствий наших действий для других людей. Давайте обсудим ситуации, как вообще проявляется токсичность. Вот я могу точно сказать, что токсичность для меня это про конфликт смыслов. Когда, знаешь, ты пишешь какое-то откровенно неприятное сообщение человеку, а в конце ставишь какой-нибудь веселый смайлик. Вот здесь есть явно внутренний конфликт. То есть вроде как обижаться ты не можешь, смайлик-то поставили, но посыл какой-то вот такой неприятный. То есть внутренне ты чувствуешь себя плохо после того, как ты прочитал это сообщение. А еще в
0: целом непрошенный фидбэк может тоже стать примером токсичности. И это может быть как в отношениях один на один, когда тебе сотрудник, руководитель, кто угодно приносит непрошенный фидбэк, оценивает тебя в том числе как человека, а не какие-то твои поступки. Или это может быть фидбэк, который в целом дисраптит работу, например, команды. То есть, если вы когда-то были на собраниях, где обсуждается проект и где-то в углу сидит один человек, который на каждое предложение говорит, как это плохо и как это неправильно и почему это нельзя реализовать, это тоже своего рода токсичность, даже если он в каких-то поинтах прав, даже если прав во всех.
1: Одну из историй мы не включили в этот эпизод, но мы ее послушали, поскольку мы слушаем все истории. И там был рассказ о том, что руководитель регулярно говорил сотруднице о том, что она нигде больше не найдет работу. Вот это хороший пример того, как не нужно делать. Да, это пример токсичности, потому что здесь мы выдаем не просто характеристику человеку, фактически списывая его в категорию профнепригодных, так мы еще и даем какой-то незапрошенный прогноз того, какие перспективы у этого человека дальше на рынке, даже не задумываясь, что мы вообще не являемся здесь никаким мерилом и критерием оценки. Возможно, наша собственная квалификация не позволяет нам делать об этом выводы.
0: К примерам токсичности также могут относиться любого рода негативные обсуждения того, что происходит на работе, вот эти бесконечные сплетни. Очень часто источниками таких разговоров могут быть сотрудники, которые по той или иной причине переживают какой-то сложный период на работе. Например, он находится в выгорании, и он устал, и ему очень плохо, и он не согласен, допустим, с политикой своего отдела, и он начинает накручивать всех остальных, отравлять атмосферу и и тем самым распространяя как бы свое плохое настроение на других.
1: А по поводу сплетен, у меня есть такой принцип «говори за спиной у человека то, что готов сказать ему лично». Обычно очень помогает. То есть вообще, конечно, часто предлагают вообще никого никогда не обсуждать, и это идеальный был бы случай, но все мы люди, все мы социальные животные, и понятно, что иногда хочется что-то пообсуждать. Но тогда вот этот принцип того, что я не буду говорить то, что я не готов человеку сказать лично, он хотя бы поможет отсечь какие-то вот эти ненужные остальные вещи, которые потом могут стать блокером, преткновением в отношениях с этим человеком и добавить к этим отношениям той самой токсичности. Сюда же относятся всякие ехидные комментарии, какой-то стёб, который часто переходит на личности. И да, иногда это бывает смешно, но, знаете, мне кажется, граница переходит там, где это становится неприятно другому человеку. Так что общий принцип, под которым можно подвести все вышеозначенные примеры – это когда вот мы выходим из коммуникации, и мы чувствуем себя немножко такие, знаете, облитыми ядом. Причем иногда, даже когда мы не являемся объектами этого потока да например вот вышел с разговора с коллегой где плохо поговорили о ком-то третьем и все равно чувствуешься таким уставшим выжатым каким-то это все хорошие сигналы вот это четкий признак того что что-то в этом общении скорее всего было токсичного
0: в этом выпуске мы разберем три ракурса проявления токсичности в поведении начальника линейного сотрудника и в поведении коллектива давайте
4: послушаем первую историю Здравствуйте, меня зовут Анастасия, мне 29 лет, я преподаватель английского языка, и 8 лет я работала в языковой школе с достаточно токсичной культурой руководства. В чем эта культура заключалась? Первое – это эмоциональные качели. Подсаживали очень сильно на похвалу и на критику, и от похвалы руководительницы, которая такой себя гипермамой сделала, от похвалы ты расцветала, от критики просто начинала сама себя пожирать. Это первое. Второе – абсолютно отсутствующая какая-то форма фидбэка, фидбэк, постоянно был неожиданным очень. Просто во время урока руководительница могла зайти и начать наблюдать, что ты там делаешь. Третья руководительница могла написать в чат в 11 часов вечера, и не дай бог ты там не ответила, она могла и позвонить, она могла звонить наорать. Что я с этим делала, я терпела и ушла, когда у меня не было выбора, когда началась началась. Я была за границей, боялась, что закроется граница, и я просто вспомнила вот это все, и я сделала выбор не возвращаться.
0: Первое, хочется посочувствовать Анастасии. Она столько лет работала в таких сложных условиях. Надеюсь, что этот опыт дал ей возможность понять для себя то, что ей в работе подходит, а что нет. Любой опыт, даже самый негативный, дает вам важные лернинги, которые помогают вам узнать себя получше и в будущем предотвратить возможное повторение такой истории. И, конечно, это просто ужас, что человек принимает решение мигрировать, в том числе и для того, чтобы только не возвращаться на работу к руководителю, который проявил себя токсично. Если смотреть глобально, то по статистике 32% сотрудников уходят с работы именно из-за начальников.
1: Света, давай тогда разберем, какие признаки токсичности мы видим в этой истории. Вот Я, например, вижу историю про гиперопеку и хождение в позицию такой мамы. Да? К сожалению, это такая частая фича рабочих отношений на постсоветском пространстве, где сотрудник, приходя в компанию, считает, что начальник или в целом компания должны за него решать, то есть помещает эту фигуру вертикально относительно себя и наделяет ее чертами родительскими, да, что это более властный человек, он более умный, знает, как более правильно поступить в каждой конкретной ситуации. Ну и сам руководитель зачастую охотно встает в эту позицию, помещая, в свою очередь, сотрудников в позицию зависимого ребенка, у которого нет права голоса, его мнение не важно и так далее. Вижу также элементы чайка-менеджмента, так называемого, когда происходят внезапные проверки, про которые не договаривались, которые, возможно, ничем не обоснованы. Ну и, конечно, в целом пушинг и давление, тот факт, что героиня постоянно должна быть на связи сразу отвечать, тоже кажется не вполне ок.
0: Я вижу здесь еще один важный поинт, который заключается в выстраивании границ и в разделении ответственности за эту ситуацию. Никогда не может произойти так, что агентом токсичности становится только один человек. И вот он просто токсичит по направлению к тебе, а ты просто сидишь, токсичность как бы на себя принимаешь и впитываешь. К сожалению, в истории здесь нет описания того, как героиня попыталась... Отстоять свою позицию, попыталась ли она себя защитить, попыталась ли сообщить руководителю о том, что те или иные действия некорректны. Был ли момент, когда наша героиня сказала своей начальнице о том, что, слушай, вот мне не очень нравится, когда прерывается мой урок, и ты приходишь с фидбэком, можем ли мы с тобой попробовать организовать фидбэк таким образом, чтобы он происходил в удобное для нас обеих время. Или ситуация с похвалой. Действительно ли ответственность за вот эту похвалу и эмоциональные качели лежит только на руководителе? Ведь каждый из нас из взрослой позиции способен сам определять, какую именно обратную связь впитывать, какую брать во внимание, какую игнорировать, какую принимать в работу. Мы, конечно же, не говорим и не оправдываем начальницу, но я всегда считаю важным отметить, что ответственность за такие ситуации может лежать
1: на обоих участников этого процесса. Я бы сказала, что здесь происходит разделение ответственности в той точке, где человек, проявляющий токсичность, он отвечает за то, что он эту токсичность, собственно, проявляет, то, что он выбрал такую стратегию поведения. осознанно или нет, здесь неважно, да, незнание не освобождает от ответственности. А ответственность реципиента, то есть человека, по отношению к которому использовали этот инструмент, это заметить и дать обратную связь, ну, либо удалить себя из ситуации, в которой ему некомфортно. Сюда же я хочу добавить такую важную мысль, что не всегда начальница врывается сразу в кабинет с криками. Руки
4: за голову, всем лежать, морды в пол.
1: Обычно люди такого плана, которые привыкли таким образом решать какие-то сложные для себя моменты в жизни, они отхватывают свою часть территории по кусочкам. И часто можно, если отмотать пленку назад обратить внимание на какие-то кейсы, когда, например, границы были продавлены по чуть-чуть. Да, они часто продавливаются по чуть-чуть. Сначала не в попад какой-то комментарий оставила, например, личный в каком-то личном разговоре, некорректный, неуместный переходящий границы. Потом позвонила пару раз не в то время или сообщение написала. Потом продавила еще немножко границу и, допустим, попросила поработать в выходные. А... Там и глядишь, и уже начинает врываться на уроки и кричать, и голос повышать. То есть, иными словами, очень важно быть внимательным, а не происходит ли нагрев той самой лягушки в кипятке. Ведь кипяток не сразу становится кипятком. Не происходит ли постепенное пошаговое повышение температуры в этой точке. И важно научиться отстаивать себя на этих маленьких примерах. Когда это вроде как еще, ну, вроде ок, ну, ладно, я один раз глаза на это закрою, один раз это проглочу. Вот важно не проглатывать, потому что неосознанно Мы показываем таким образом агрессору, человеку, который по отношению к нам ведет себя некорректно, что с нами так можно. И он к этому в определенный момент начинает привыкать.
0: Вывод. Если вы не видели своего руководителя ни в одном из сезонов «Битвы экстрасенсов», то вы не можете рассчитывать на то, что он догадается, что вам что-то не нравится. Поэтому сообщайте о своих чувствах, ощущениях, давайте обратную связь. Это действительно очень многое решает.
1: А может, кстати, и не решить, потому что давайте будем здесь объективными. Может быть, какой-то человек уже утвердился в своих методах решения вопросов, он привык, и ему так комфортно, и он нифига не поменяет. Но во всяком случае, эти маленькие значочки и красные флажки позволят вам увидеть, что что что-то происходит не так, и вовремя себя тогда удалить из этой ситуации. Ты знаешь, это все, конечно, хорошо. Я рада, что мы помогаем нашим слушателям распознать токсичного руководителя справиться с этим гнетом. Но, блин, как человек, который уже n лет руководит людьми и командами, я хочу все-таки поговорить о другой стороне медали и прям вот побомбить. Я вижу и слышу огромное количество историй про токсичных начальников, но при этом почему-то очень мало говорят про токсичное поведение сотрудников. А на волне распространения культуры ненасильственного общения что только не приписывают руководителям.
0: Я замечаю, что действительно часто демонизируют, обобщают, часто упрощают, и начальник всегда во всем виноват. Это ведь очень удобно. Я хороший, он плохой. Он мне должен, он власть имущий, и должен обязательно обо мне позаботиться. Это все хорошо ложится и на установки, которые нам достались от предыдущего поколения. Это страх перед начальством, начальник, король и бог. И это такая карающая функция, но зато на него можно
1: скинуть всю ответственность. Давай послушаем историю нашей слушательницы Екатерины, которая показывает, что руководители вообще-то тоже люди.
2: Привет, меня зовут Катя, мне 37 лет и будучи руководителем более 10 лет. Я столкнулась с ситуацией токсичного сотрудника. Никогда не думала, что я буду плакать. Это была моя коллега, с которым мы работали до этого много лет, я ее хорошо знала, я была заказчиком, мне все устраивало, но я позвала ее к себе в команду. И это оказалось ошибкой. Почему? Она достаточно эффективно с задачами, я была довольна. Но примерно через год я почувствовала, что она проецирует на меня какие-то свои отношения с родителями, видит в мне свою маму. Она требовала от меня быть идеальным руководителем, не терять ей особого внимания, давать ей положительную обратную связь. Хотела какого-то микроменеджмента и видела, что я все делаю не так, как я веду собрания, как я взаимодействую с командой, и как подобрала свою команду, и она совершенно не стеснялась мне эту обратную связь давать. Человек не видел никаких моих заслуг, никакой моей помощи, все обесценивалось. Атмосфера была ужасная в рамках общения со мной, то есть она была недовольна вообще всем.
1: Да, тяжелая история и очень хорошо иллюстрирует, что бывает, если мы навешиваем на руководителей ожидание некой идеальности, и в конечном итоге сам руководитель тоже начинает от себя этой самой идеальности ожидать. И хорошо показывает, что на самом деле вот мы привыкли считать, что власть в компании выстроена 100% сверху вниз, то есть это начальники бывают токсичными, абьюзивными, это они там требуют от сотрудников и дают им какую-то токсичную обратную связь. Здесь пример как раз обратной истории, когда Сотрудник может продавливать ваши границы и давать вам некорректную обратную связь как руководителю. И кажется, что здесь можно было бы задуматься о том, а почему, собственно, у вас возникает такая реакция, почему вы плачете, когда сотрудник вам дает такую обратную связь.
0: Да, я думаю, это классный пример, когда действительно важно задуматься над тем, а почему я так реагирую на то, что происходит. Потому что обратная связь человека со стороны, любое действие другого человека, оно напрямую не становится причиной ваших слез. Причиной ваших слез становится та мысль, которая возникает у вас в голове, когда эти действия в вашу сторону обращаются. То есть, возможно, слезы в данной ситуации в качестве гипотезы могут быть основаны на том, что действительно человек, да, наша героиня, чувствует какую-то долю правды в словах сотрудника. И это, возможно, абсолютно искаженное восприятие, потому что это настроенные ожидания, которые идут со стороны, не изнутри. И в такой ситуации очень важно разобраться, а что именно заставляет меня плакать. Это как тот знаменитый пример про синие волосы. Если вам кто-то скажет, меня бесит твои синие волосы, а у тебя нет синих волос, то тебя это никогда не заденет. Но если тебе говорят, мне не нравится твоя прическа, ты то такой, тогда так, я же тоже хотела постричься, то это может действительно сработать и расстроиться. Такой банальный простой пример, ни в коем случае не хочу обесценить этого опыта нашей героини, но думаю, что
1: параллель можно провести. Мне кажется, граница токсичности в данном кейсе пролегает в двух местах. Первое место – это то, где фидбэк не прошенный. То есть, исходя из кейса нашей героини, я вижу, что она, собственно, не спрашивала обратную связь у своей сотрудницы, и связь эта была нежеланная, давалась в произвольном порядке довольно часто и достаточно неуместно. И второй момент – это то, что в этой обратной связи была критика руководительницы с точки зрения того, что она делает не так. Но она давалась как-то абстрактно и в целом поэтому как мне кажется могла быть воспринята личностно да, обычно когда я говорю про дачу обратной связи или фидбэк я говорю мы даем фидбэк по поводу конкретных действий а не по поводу самого человека когда же ты постоянно даешь фидбэк по поводу того что смотри ты на не ту команду ты не то делаешь как руководитель ты не уделяешь достаточно внимания ты не так проводишь встречи все это собирается в такой снежный ком из ощущение со мной, что ты не ок, как с руководителем. То есть ты как будто транслируешь этот месседж. И здесь ты не такая, и тут ты не такая, и вот в этом третьем месте ты не такая. Мне кажется, это неуместно, потому что когда ты приходишь в любое взаимодействие с другим человеком, неважно, какие у вас роли, ты руководитель, он руководитель, вы друзья, приятели, там не знаю ты бэби-ситер или выгуливаешь собаку, важно, чтобы твой фидбэк как-то относился в этой ситуации к тебе. Фидбэк уровня «ты не так ведешь встречи», он не информативный, и он не относится к этой ситуации. Что значит «я не так веду встречи»? То есть я как сотрудница тогда должна сказать, смотри, ты когда ведешь встречи таким образом, я себя чувствую так-то и так-то. Или ты сказала вот эту фразу, а я в этот момент ее поняла вот так. Это тогда какой-то конкретный диалог. Мы говорим не про конкретную руководительницу, что ты не такая, ты плохой руководитель. Мы говорим про конкретное действие, которое во мне откликается определенным образом. И дальше это влияет как-то на бизнес, влияет на процессы. Мы должны показать, как это негативно, скажется на компании и команде ее результатах, А тут это просто какой-то вброс, простите. То есть он не обусловлен задачами ситуации, он не обусловлен какими-то последствиями для бизнеса, это просто прямая критика личности. И это как раз ну, ошибка номер один, которую нельзя допускать, если мы вообще хотим, чтобы человек к нам прислушивался.
0: Я надеюсь, что сейчас наши слушатели не решат для себя, что все, больше они никогда не принесут никакого фидбэка своему руководителю, чтобы их не причислили к токсичным объектам. И хотела бы бы здесь всем порекомендовать как раз-таки не переставать это делать, а делать это более экологично. Любой фидбэк, если вы действительно считаете, что его важно донести, можно сделать словами через рот, предварительно спросив, будет ли тебе окей, если я сейчас дам фидбэк на прошедшее собрание. И в целом сделать из этого процесса что-то полезное и не разрушающее для обеих сторон. Думаю, что можем подвести небольшие промежуточные итоги нашего эпизода. Мы уже проговорили о том, что для того, чтобы справиться с токсичностью, важно работать над выстраиванием своих личных границ. И это в том числе подразумевает уважение границ другого человека. Кроме этого, важно учиться правильно, конструктивно давать фидбэк словами через рот. А еще важно учиться замечать маленькие красные флажки, пока они не
1: превращались... Маленькие красные... Давай эти маленькие звоночки, пока они не превратились на бат. На бат. Прям ты хочешь не так, да? Ну, на, мы же должны показать, что мы интеллектуальная элита света.
0: Ну, я уже какое-то умное слово сказала на сегодня. Я исчерпала свой лимит а еще важно учиться замечать
1: маленькие звоночки пока они не превратились на бат и я добавлю еще один инструмент это конечно же прокачивать свой эмоциональный интеллект для того чтобы понимать что с тобой происходит самим или самой и что происходит с твоим оппонентом когда я только начинала вести блог одна из подписчиц прислала мне историю про то как ее начальник когда он злился имел привычку кидаться дыроколом В тот момент мы с подписчиками над этим как-то, так знаете, посмеялись, поразившись, конечно, что вообще такое происходит в реальной жизни. И вот что я могу сказать сейчас по поводу этой истории, уже спустя большой опыт в коучинге, в психологии и в других инструментах. Когда мы видим человека, который кидается дароколом или готов им кинуться, мы, конечно, видим уже очень такого уставшего и, откровенно говоря, задолбанного в конец человека, который, скорее всего, долгое время о чем-то просил, доносил какую-то обратную связь, ну или просто доведен какими-то обстоятельствами, которые даже с работой могут быть на самом деле не связаны. И для него вот это кидание драколом это тот инструмент, который ему сейчас, в силу его там, эмоционального интеллекта, воспитания и так далее, который ему сейчас... этот момент доступен. Он его использует, возможно, не потому что выбрал его, а потому что ему кажется в моменте, что ничего другое уже не сработает. То есть надо осознавать, что люди кидаются дыроколами не просто так. Скорее всего, есть какие-то причины эмоциональные, психологические, которые под этим находятся. И... Часто, вот по себе знаю как руководитель, который работает ежедневно с огромным количеством стресса, что если ты внутри себя не замечаешь вот этого растущего ощущения фрустрации, раздражения, что тебя все бесит, то рано или поздно ты накрутишь себя до такой степени, что ты начнешь кидаться на людей. И очень важно не обнаружить себя в середине того, как ты душишь кого-то уже, а начать это видеть в момент, когда эта фрустрация начинает накапливаться. Не знаю, ты начинаешь плохо спать, ты начинаешь грубо отвечать. Это все вот те самые маленькие звоночки, как сказала Света, на пути к большой возможной трагедии. И здесь важно это видеть не только тебе, когда ты сам являешься источником этой потенциальной агрессии токсичности, но и когда ты находишься с другим человеком, который находится в этой ситуации. Не потому, что это твоя ответственность, но ты бы мог, например, помочь заметить, что что-то у твоего начальника начинает отлетать кукуха. Может быть, обозначить для него самого аккуратно в разговоре, что я вижу, ты нервничаешь, или я вижу, что ты злишься на меня. Мне не очень ок, что ты злишься. Давай как-то эту ситуацию проясним, и я пойму со своей стороны, что я могу сделать. Обычно это работает как очень эффективный холодный душ. Когда человек не хочет орать и кидаться э, драколами и прочими предметами, ты ему возвращаешь то, что ты видишь, как наблюдение. Ну такой, господи, действительно, что это я делаю? Он себя прям ловит в этом моменте. Часто понимают, что я сейчас вообще не адекваш абсолютный. Так мне надо успокоиться и прийти в себя. Из-за того, что люди не дают этой обратной связи, боятся, ну потому что типа иерархичность, как-то я пойду к начальнику, скажу, что с ним что-то не ок. Они как-то неосознанно эту ситуацию помогают довести до еще большей точки кипения.
0: Вообще очень интересно про дракол. Как ты думаешь, он у него один был? и он его подбирал постоянно. Или просто все офисы были обложены драколами, что у него всегда под рукой мыл один. Невольно порадовалась, что работа на удаленке уже давно. Дыроколы в меня прилетают только виртуальные.
1: Не, ну, кстати, вот у нас была ситуация, когда я к тебе пришла и сказала, Света, мне кажется, что ты что-то устала у меня возникает впечатление, что ты что-то в разных ветках огрызаться начала, не пора ли тебе в отпуск? И ты совершенно спокойно сказала, да, мне пора в отпуск, я устала. Отгрузите меня. И мы даже нашли какой-то компромиссный вариант, как бы ты могла в этот отпуск уйти. Так что мне кажется, эта история даже наша с тобой показывает, что можно договариваться, можно разговаривать не как вот какой-то монстр, ужасное животное, и его надо привести там в чувство успокоительное в колодь. А прям как человек к человеку. Это, на самом деле, даже самых токсичных агрессоров осаждают очень быстро. Потому что они понимают, что их в них видят людей. Это важно. Если ты хочешь, чтобы человек к тебе из человеческой части с тобой общался, надо и тебе самому обращаться к его же человеческой части. Это очень важно.
0: В следующей нашей истории мы рассмотрим такую ситуацию, токсичность
3: проявилась в отношениях в коллективе. Татьяна, 31 год переехав работать в Германию, я устроилась научным сотрудником в университете и уже в первый месяц проявилась себя достаточно активно при организации воркшопа, что и стало для меня губительным, потому что местные девушки коллеги достаточно это восприняли болезненно как угрозу, насколько я понимаю. И поскольку они были местными, и поскольку они работали уже какое-то время в университете, они смогли создать вокруг меня определенную репутацию проблемного конфликтного человека, который не дает работать коллективу. Хотя, конечно, это было совсем не так. И со временем это распространилось не только на мой уровень коллег, но еще и выше. Прошло уже три года, но я так и не смогла с этими сплетнями, с этими наговорами как-то совладать. И для меня остается до сих пор вопросом, каким образом можно быстро и эффективно налаживать контакты как с руководителями, так и с местными коллегами, только придя в коллектив, если есть товарищи, которым я не очень симпатичный.
0: Да, ситуация сложная. Действительно, новичку на новом месте бывает очень сложно адаптироваться. И да, это может сопровождаться конфликтами, это может сопровождаться даже своего рода каким-то буллингом, потому что мы все не Селиндион, чтобы всем нравиться, поэтому очевидно, такие ситуации могут возникать. Однако я в таких случаях не хотела бы становиться только определенно на сторону нового сотрудника. Потому что, не знаю, как было все Татьяны, Но действительно бывает такое, когда человек на новом месте, приходя, хочет очень круто себя показать. Он видит, что многие вещи не работают, какие-то процессы поломаны и начинает на старте всем об этом сообщать. Иногда без спроса, иногда какой-то непонятный момент. Да? То есть, очевидно, такие ситуации не всегда могут выйти в конструктив. Я предлагаю в таких ситуациях поступать осознанно. И если действительно вы видите, что что-то не работает или работает не так, скорее всего, на это есть причина. И причина, возможно, не в том, что те люди, которые там давно работают, вообще эту проблему не видели, не пытались ее решать. И вот она сейчас такая есть, потому что никто не пришел и не сказал им со стороны. Возможно, сотрудники действительно пытались решить эту проблему. По каким-то причинам сейчас дела обстоят именно таким образом. Возможно, у них по этому поводу есть свое объяснение. И просто прийти и, допустим, навалить на них еще гору фидбэка которая ляжет сверх их рутинных задач, да, это может вызвать определенный негатив. У нас, кстати, в «Карьеруме» есть классный курс, который называется «Первые месяцы на новой работе», который как раз учит, как правильно, экологично, с умом стартовать на новом месте, чтобы понять, как все устроено, понять, куда, когда и как именно приносить фидбэк, построить свои цели на ближайшие несколько месяцев и стартовать так, чтобы вас не возненавидели за то, что вы такой умный.
1: Я, когда читаю эту историю, мне вспоминается анекдот. Жена звонит мужу и говорит, слушай, тут по новостям передают, что какой-то дебил едет по встречке, ты там аккуратнее. Он ей отвечает, да тут их тысячи. То есть все-таки часто, если какое-то мнение укореняется про человека в коллективе, это часто в том числе следствие действий каких-то человек. Вот Света очень правильный пример привела про то, как можно одним неосторожным действием испортить себе репутацию. И у меня тоже есть личный пример из практики, когда в одной из моих команд был человек, который вместо того, чтобы решать свои проблемы напрямую с руководителем, приходил к коллегам, говорил, все не так все не работает, как же плохо, а я вот это делать не буду, а то все 5-10, Руководитель долгое время вообще не знал, что такой фидбэк существует. Потом этот фидбэк начал пролезать через другие каналы и доходить таки до и руководителя. И он, конечно, мягко говоря, был удивлен, что к нему-то не пришли с этой истории. Что произошло? Возможно, конечно, человек искал поддержки. Он хотел, чтобы его там на ручках покачали теплым молочком, напоили, как-то посочувствовали его ситуации. По-человечески я очень хорошо это понимаю. Но... Что произошло с коллегами? Коллеги в какой-то момент стали этого человека сторониться, потому что никому не нравится постоянное нытье, постоянный негатив, постоянные жалобы. В конечном итоге это стало расшатывать психику и людей вокруг. И эти люди, в том числе, начали уже такие от усталости стараться не соприкасаться с этим человеком. Поэтому здесь важно понимать, как каждое наше взаимодействие отражается на другом человеке, что возможно, если, опять же, посмотреть на свою агентность и подумать, а что я могу сделать? А как конкретно я могу решить эту проблему? Кому я могу пойти? Не ныть, а вот именно запросить помощь. Помоги мне, вот смотри, я не хочу эту задачу делать, помоги мне конкретно вот так-то. Прийти к руководителю и сказать, я не справляюсь, подскажи мне инструменты, подскажи, как я могу выйти из этой ситуации. Уже будет другое впечатление. Поэтому я бы, наверное, Татьяне порекомендовала повспоминать те ситуации, в которых она коммуницировала как-то свои идеи, свои предложения. И, возможно, вынести какие-то лернинги на будущее. Как лучше формулировать? Возможно, какие-то формулировки не подходят. Возможно, дело не в формулировках, а в том, какие посылы она транслировала команде. Для того, чтобы забрать это в будущее и уже в новых местах работы, по-иному стартовать первые недели.
0: Я думаю, что из наших предыдущих обсуждений и слушателям уже должно быть понятно, что мы никогда не про черное и белое. И в этой ситуации это тоже так. Мы не можем стать полностью на сторону героини и не можем полностью защищать коллектив, который, возможно, токсично себя повел по отношению к новому сотруднику. В этом случае присутствует ответственность обеих сторон. И вот как раз понять, в чем конкретно ответственность нашей героини и предпринять те действия, которые могут это поведение скорректировать, это то, что нужно
1: сделать. Иногда взять ответственность означает увидеть, что ситуация поломана до степени, когда починить ее уже невозможно, и единственный выход — это из этого коллектива уйти, что, я так понимаю, наша героиня сделала, и она в этом смысле молодец. Потому что иногда у тебя может не быть ресурса давать фидбэк, не быть ресурса что-то исправлять, и в целом ты ощущаешь, что ты уже не можешь наладить никакие отношения, тогда твоя агентность здесь проявляется в том, что ты говоришь «все, это выше моих текущих лимитов, моих текущих возможностей, я просто ухожу, и это будет в моменте правильным решением для тебя». Мне кажется, здесь важным различать ситуации именно насильственного общения, назовем его так, и ситуации просто несовпадения по ценностям. Потому что, например, человек может приходить на собеседование и такой, о боже, здесь все какие-то офигевшие работают по выходным, будням, допоздна. Что это вообще такое? Это мне все не подходит. Это не значит, что это токсичный коллектив. Это значит, что ну, собрались вот такие трудоголики. Возможно, они прям супер горят своим делом. Кстати, часто трудоголизм, он связан именно с большой любовью к своей работе. И здесь вот такой коллектив. Или, например, вот у нас в карьеруме я просто реально сейчас своей болью поделюсь, у нас все очень про смысл. И у нас не приживаются категорически люди, которые пришли из крупных корпораций, которые привыкли делать механическую работу. Потому что они тут же начинают получать фидбэк. Типа, ребята, а что это для клиента? А какой здесь смысл? А что мы пытаемся транслировать? И очень тяжело, очень тяжело у нас работать в продукте маркетинге для тех ребят, кто не привык. И я уверена, что многие, выходя от нас, могут такие думать, вот это сумасшедшие, вот это токсики. Каждый раз я что-то пишу, они мне по 15 строчек фидбэка на каждое предложение. Это ж невозможно. Это же ужас какой-то. Это говорит о мисмэтчинге. То есть это не то, что они токсичные, потому что они лучше разбираются в цифрах, воронках и механиках. Или мы токсичные, потому что мы просим смотреть на смыслы. Это про то, что мы про разное. И поэтому здесь ситуацию, где тебя конкретно давят, прижимают, оскорбляют, где ты чувствуешь, где ты выходишь из общения с ощущением, что ты, извините, полное говно, нужно отличать от ситуации, где ты просто не совпал по каким-то, ну, ценностным, смысловым историям. И это не обязательно про какие-то оскорбительные или абьюзные штуки. Хотя, честно вам скажу, я даже знаю людей, которым нравится работать в таких жестких средах, где прям дают жесткий фидбэк, потому что там, говорят, можно очень быстро вырасти. Поэтому, знаете, ту хум-хау, все фломастеры разные и каждому подходит свое. Давайте не забывать про это и не пихать ярлыки там, где это может быть абсолютно неуместно.
0: Я, кстати, думаю, что кому-то присущи определенные ценности, у кого-то фокус стоит на чем-то еще. По факту, само это различие токсичным не становится. Токсичность происходит в моменте, когда эти ценности сталкиваются, и необходимо как-то вывести это на коммуникацию. И вот эта коммуникация может быть токсичной, потому что кто-то не понимает, что есть это различие, пассивно агрессивничает. А что, неужели вы думали, должно быть так, а вообще-то вот так? Момент того, что кому-то присуща Ценность это вполне окей. Токсичность возникает в моменте, когда они сталкиваются. Это был подкаст «На своем месте». В нем я, Светлана Барон,
1: карьерный коуч. И я, Ольга Лермонтова, карьерный стратег. Опираясь
0: на свой профессиональный опыт и исследования, ищем ответы на ваши запросы и помогаем находить решения там, где вам кажется,
1: что их нет. И мы сделали специальный бот для ваших историй. Ссылку на него вы найдете в описании. А если вы чувствуете, что советов с подкаста недостаточно, то приходите, конечно, в наш карьеру. Ссылка там же. Ждем ваши отзывы и мысли о подкасте. Ставьте оценки подкасту в
0: Apple Podcasts, сердечки в Яндекс.Муз так мы будем знать, все ли мы правильно делаем и как нам
1: развивать этот подкаст. Спасибо, что были с нами. Пока. Пока-пока.
0: Ох. Это невозможно описать уровень паники, когда ты читаешь строчку, а там Ира начинает что-то менять. Это да, она уезжает. Что
1: делать? мои сердечки из яндекс музыки. так вот когтями с кровью зацепляешься. Нет, не согласна. Ну, вырезайте свету тогда. Мне нравится. Ничего нового.
0: Может быть, ее вообще придумали масоны? Ну, или мини... Ага. Очень сложное слово. Оля, у тебя разрывается сердце?
1: Зарядка от Седы Каспаровой. Вот это. Это все инструменты. Речи. Думаю, что можем сейчас...
0: Думаю, что можем сейчас... Все, я очень плохо. Сейчас, сейчас. 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 Сделай зарядку. Думаю, что можем сейчас... Я сейчас подвергаюсь токсичному фидбэку.